1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos desde Radio UMH a otro dossier crimen muy especial, en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. Hoy en nuestra entrevista contaremos con David Reche, librero, escritor y gran comunicador, que nos hablará de su vida, de su profesión y de estimulantes lecturas para este verano. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas sobre la mente criminal y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. Una sección imprescindible en Dosier Crimen es la dedicada a la música jazz. Pero hoy nuestra sección va a ser algo especial, pues entrevistaremos al director del Festival de Jazz, San Javier, David Martínez, que nos hablará de la próxima edición del festival y escucharemos piezas de tres intérpretes que acudirán a este festival. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. No me gustan sus modales, señor Marlowe. Dijo Kingsley con una voz que por sí sola habría podido partir una nuez de Brasil. No se preocupe por eso, no los vendo. Raymond Charler, la dama del lago. Queridos amigos, en el programa de hoy contamos con una persona muy especial en el mundo de la cultura ilicitana. Tenemos con nosotros a David Reche, escritor y copropietario de una librería emblemática en Elche, la librería Alí y Truc. Buenas tardes, David. Estamos encantados de que nos acompañes esta tarde.
2: Hola,
0: muy buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio. Hola, sí. Carmen.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, además, David Reche es escritor y persona con muchas inquietudes por la cultura en su ciudad, pues su librería alberga un gran número de actos literarios de lo que de los que luego nos, nos va a hablar. Uh -huh. Pero como en este programa nos interesa también la trayectoria personal de nuestros invitados, de tu biografía podemos decir que eres ilicitano de padres inmigrantes, como muchos otros, uh -huh. cuyos padres vinieron de otras tierras para recalar en el barrio de Carlos Delche, de ¿verdad?
0: Eso es, de, del otro lado de la vía, como dicen algunos. Bueno,
1: realizaste estudios de enseñanza primaria y secundaria en colegios e institutos públicos y cuando cumpliste los 18 años decides estudiar una ingeniería en Valencia. A ver, cuéntanos esa faceta tuya de estudiante de ingeniería y después como ingeniero, ¿cómo fue?
0: Pues mira, eh, yo, mi formación en ingeniero, yo aún sigo diciendo que soy ingeniero, ingeniero de caminos, canales y puertos y se lo debo a una lectura, a un libro. Se lo debo a La isla misteriosa de Julio Verne. No sé si conocéis la novela uh -huh. en la que unos presos de una ciudad en una ciudad confederada al sur de Estados Unidos para escapar son norteños un globo, en un globo ¿no? y acaban en una isla del sur y uno de estos de estos aventureros que escapan de estos pre eh, fugados es un ingeniero militar. Y este ingeniero militar pues hace tantísimas cosas, con lo poquito que lleva en la barquilla del globo, son capaces de, de hacer tantas cosas que yo pensé, yo quiero ser como este hombre. Y, y entonces allá me me, me tiré hacia, hacia la ingeniería, hacia la técnica y acabé siendo ingeniero de caminos, canales y puertos. O
1: sea que hay una vena literaria ahí en, en, esa, en esa carrera de ciencias, porque evidentemente sí, sí. es una carrera de ciencias. Uh -huh. Bueno, ¿cómo fue que regresaste a Elche después de esa aventura valenciana y posteriormente madrileña?
0: Pues a ver, yo me fui en el 95 a Valencia a estudiar, viví allí 17 años y medio, terminé la carrera y ya me quedé a, allí trabajando. En el 13 me trasladaron a Madrid y por la crisis de 2008, pues cinco años después me tocó a mí. Se cerró la delegación en Valencia de la empresa en la que estaba, me mm. mandan a... A Madrid, y poco a poco, lo que yo había estado haciendo en Valencia, por lo que yo había estudiado y mis primeras ocupaciones, que fueron principalmente proyectos de ferroviarios urbanos y uh -huh. temas de urbanismo en la ciudad de Valencia, uh -huh. principalmente, pues ya en Madrid, en la delegación central de la empresa, que realmente era una empresa de ingeniería industrial, plantas petroquímicas, uh -huh. pues dejó de, de parecerse a lo que yo hacía. Y poco a poco, el... El diseñar estaciones de metro, cocheras de tranvía y cosas así, eso fue desapareciendo y al final hacía cosas de estudios de contratos de de, tema de plantas petroquímicas. Aquello no me gustaba nada. Luego un proyecto management con AENA, donde eh, las clientas eh, nos llevaban por la calle de Amargura a todos aquellos. Y dije, yo me voy de aquí, me marcho a Elche. Eh, tenía una Vespa, gracias a Madrid, me compré una uh -huh. moto para moverme uh -huh. por Madrid con facilidad.
1: Bueno, me consta que sigue moviéndote en moto.
0: Sí, con, con, con la Vespa. Y entonces un viaje de regreso a, a Madrid desde Cádiz, por la Vía de la Plata, por Ávila, se me ocurrió, oye, es, yo podría hacer esto, pero de forma profesional, explicar a la gente, eh, uh -huh. hacer excursiones en moto y contar a la gente el territorio por el que pasa, su historia, su paisaje, su cultura, uh -huh. eh, su naturaleza. Y a partir de ahí surgió un proyecto, Scootatrip, para montar una empresa de excursiones turísticas guiadas en, en scooter aquí en, en Alicante, la Costa Blanca. Uh -huh. Pero eso fue en 2020. Ya Fue en febrero, marzo sí, de 2020, lo estaba terminando, lo de planificar todo cuando estalló la pandemia. En plena, en plena pandemia Aún así pero... me vine. Cuando nos dejaron escapar de Madrid, yo me vine. Sí, sí, no, se ve que estabas deseando ya, dijiste, no, bueno, bueno. Pues... Totalmente.
2: Bueno, y eso todo se va un poco preparando ¿no? para, para llegar a lo que es eh, la librería Alitrú, me imagino. ¿Cómo fue el que llegaras a aterrizaras en este otro nuevo proyecto?
0: Pues mira, yo estaba en el, el 22 de diciembre del 20, el día de la lotería, uh -huh. yo estaba ahí firmando ejemplares de la novela juvenil que, que tengo. Uh
1: -huh. ahora, ahora hablaremos de tu uh -huh. pues Yo estaba literaria. ahí
0: firmando uh -huh. ejemplares. Yo a Paco Trigueros, al propietario de, de Litro, lo conocía pues, desde mi primer libro, de, de, desde 2011, y tenía una relación cordial con él, una uh -huh. relación como lo tenemos muchos los autores locales, sí, lo tenemos con los, los libereros, que creo que tenemos entre nosotros buena relación, uh -huh. ¿no? Pues yo estaba pensando incluso en, a lo mejor le, le digo a Paco, de si necesita durante un tiempo uno de sus empleados, Juan, que se iba a ir fuera, uh -huh. si necesita, pues yo ahora mismo, como lo de las excursiones de scooter no tira, pues antes de irme a Madrid, pues si puedo sustituirlo. Y antes de yo decirle nada, vino él a, sí. a decirme, oye, mira, yo tengo que jubilarme ya, tengo ya una edad… ¿tú querrías hacerte cargo de la librería? Además,
1: ah. Paco tiene muy buen ojo clínico. El ¿no? día de la lotería. <risa> bueno, porque además de, de tu faceta hemos
0: dicho... Como... Bueno, perdona,
2: no tardarías en decir que sí vamos vamos dije
0: bueno hay que estudiarlo y que ver los números tal pero vamos yo ya estaba ya, ya?
2: Vamos, ya podría
0: expresar eh, ut utilizar muchas expresiones malsonantes de decir de cómo me puse de alegre y de contento ya, 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 pero por eso
1: te decía que, que bueno tu faceta de como ingeniero la librería pero es que casi casi había algo que, que, que iba a provocar no pero tú tienes un espíritu literario muy muy importante sabemos que tienes varias publicaciones tres libros de relato y ya nos has comentado una novela juvenil. Háblanos,
0: háblanos un poquito de estas obras. Pues mira, eh, al final todo esto, yo siempre me gusta decir que realmente todo nace, el que yo ahora esté en Truc nace a partir de un micro relato de, del concurso de relatos en cadena de, de la cadena SER. Uh -huh. El 20 de enero de 2008, me acuerdo la fecha porque era festivo en Valencia ese día, escuché, estaba en casa y escuché el programa de, de la sede por la mañana francino, concurso de microrelatos. Uh -huh. Escribí una, un relato que empieza por la frase, no funcionó. escribe un relato con la buena suerte de que acabo llegando a la final anual ese, ese año 2008, eh, 4 de julio de, de 2008, estuvimos todos los finalistas de la primera edición del concurso en Madrid, en la Casa Encendida, donde se hizo, el, se hizo el programa. Y a partir de ahí, pues la, las cosas vinieron concatenadas. Alguien me preguntó, oye, tú que veo que has escrito en diferentes foros, que tienes relatos escritos, ¿querrías pas, dar siguiente paso, publicar? Ay, pues, pues venga. Y entonces yo escribí participar en unos foros de relatos, tenía muchos relatos escritos. Hice la primera colección de relatos y de ahí salió el primer libro y a partir de ahí fue saliendo siguiente entrevistas aquí en medios locales mm. eh, una sección de, de radio en, en radio jovels bueno una, una colaboración otra colaboración en radio elche y poquito a poco pues eso hizo que paco trigueros también ya me conociera a mí claro. también además de por ir a, allí a, a, a oye mis libros además claro. de eso pues me escuchaba en la radio y me dijo esto a ti te gusta tienes secciones de literatura en la radio pues mm. quizá mm, esto te pueda venir bien a ti o tú o, o la librería te venga bien y tú le vengas bien a la librería que encajaseis ahí en encajamos encajamos
2: y te da tiempo con todo lo, porque sabemos de, de todo lo que haces que ahora nos contarás no que eh, te da tiempo a seguir escribiendo me imagino que sí que, que la cosa de escribir
0: no, por desgracia, no, por tío, desgracia no, eh, como ideas, pero muchas, no. me escribo encima, mm. como, como lo decir, me escribo encima porque las ideas no cesan, claro. pero hecho en la, en la librería se echa más horas que, que sí. el río, eh, se piensa que hay que, que romántico una librería todo el día leyendo y, y tomándote un, un café, no, no, es, mm. es un negocio que sí, necesita que muchísimas horas y, por desgracia, eh, a pesar de que tengo varias, muchos proyectos empezados y que en mi cabeza siguen evolucionando y los personajes siguen evolucionando y las historias siguen modificándose, pero no tengo tiempo y, y quiero sacarlo. Quiero empezar a, de aquí a un par de años intentar ya tener el pulso de la librería cogido para
2: dedicar también un tiempo a escribir. Sí, porque llevas poco relativamente. No llevas tanto. O sea, Dos de años, ahora ¿no? sí,
1: Bueno, además... Eh, ya hemos hablado de tus dotes comunicativas en diferentes programas de radio y tal, pero además tienes una faceta aventurera y solidaria. Mm. A ver, David, cuéntanos, ¿es lo de esos proyectos solidarios que llevaste a cabo en en Mongolia ¿eh? <risa> y, y en Marruecos.
0: Bueno, eso fue también algo que, que está ahora mismo en stand-by, porque con la gente con la que montamos esto, pues mm. han sido padres, han tenido diferentes circunstancias, que yo soy el único que no es padre, ni tiene una familia montada, y por tanto, pues estoy a la espera que los demás ya, sus hijos, tengan una edad para que claro. podamos seguir con aquello. Pero en 2011 hice un viaje a Mongolia, desde aquí, desde Elche, en ambulancia, una cosa que se llama el Mongol Rally, mm. que consiste en, en ir con un vehículo desde Europa Occidental hasta Mongolia. El vehículo, en nuestro caso, como era una ambulancia, era un, era un vehículo de servicio público, se donaba directamente al Hospital uh -huh. Militar de un Amator, llenamos la ambulancia de material médico y escolar, uh -huh. y, y fue un viaje de cuatro semanas atravesando Asia Central, uh -huh. eh, Turquía, Irán, Turmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Rusia, Rusia, Mongolia. ¿no? Sí. Un viaje fantástico, y a partir de, de aquello... Como lo hice con dos caminos de aquí, del Chepao y Nuria, pues a partir de aquello, con gente que habíamos conocido que había hecho esta, esto mismo el año anterior que nosotros, uh -huh. eh, montamos una asociación que se llamaba Entureros Solidarios. Uh -huh. Y con esto, pues, montamos un par de viajes a, a Marruecos. De irnos a. contactamos con una ONG uh -huh. hispano-marroquí que trabaja con una escuela eh, al sur, bueno, varias escuelas al sur del Atlas, en la ciudad de Rasiria. Y. Y es quien quiera apuntarse a esto, viene en su coche, hace el viaje que quiera en Semana Santa, pero tiene que llevar como mínimo cada vehículo 20 kilos de material escolar y el miércoles santo cada uno hace el viaje como quiere, pero el miércoles santo hay que estar en Rasidia porque ahí hacemos el acto de entrega al material y luego por la tarde nos vamos a Merzuga al campo de dunas de Merzuga y allí ya pues vamos todos juntos en camello cruzamos las dunas, dormimos en Jaima claro. y hacemos ahí una pequeña fiesta de entrega de premios, el, el vehículo más viejo, el que ha traído más kilos de material el más tuneado y ahí hacemos esa pequeña gala en las dunas y ya cada uno sigue su viaje de, por, por o sea su O que marruecos, todavía
1: continuáis haciendo lo de marruecos por lo menos
0: bueno, a eso ahora mismo está, está parado, estoy esperando, llevamos ya un par de años, dicen, bueno, ¿qué, los niños ya quedan, vuestros hijos ya los podéis dejar con las abuelas, <risa> se pueden venir de viaje, sí o no?
3: <risa>
1: bueno, eh, pues efectivamente, eh, después de este recorrido más personal, nos gustaría ahora que nos hablases un poco de tu experiencia como libero, ya tienes dos años, ya vas consolidando <risa> esa experiencia, eh, porque además sabemos de tu gran implicación, en esa realidad que ha sido el traspaso ¿no? de, de la librería de Paco Trigueros a ti y de Alitruc. Eh, personalmente, ¿cómo fue el reto de hacerse cargo? Pues me ha dicho que te entusiasmaste, sí, pero sí, sí. también da un poco de vértigo, ¿no? Uf,
0: <risa> mucho, es una responsabilidad. Es
1: tu hermano y tú, ¿no? Sí, que sí, somos quien. los
0: dos. Bueno, mi, mi hermano es el socio capitalista uh -huh. y yo el socio trabajador. Uh -huh. eh, y la verdad es que es un, 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 una responsabilidad enorme porque, eh, Dios mío, esto es una entidad aquí, eh, una institución en Elche, eh, con un recorrido, tienen, la librería tiene la misma edad que yo, un mes menos que yo, es del 77, yo soy de agosto, la librería es del septiembre del 77, y dices, caramba, 44 años en aquel momento de librería, eh, espero no romper el juguete, ¿no? Era como que estoy, estaba con un niño nuevo con un juguete, pero con el, el miedo, el temor de eh, ¿y, si, ¿y si no funciona? ¿y si lo hago mal? Ese temor eh, estaba ahí, y esa responsabilidad y ese, ese pequeño miedo, ese respeto, sigue estando porque al final. Eh, alguna vez alguien, algún, mis, mis caseros me han dicho, tienes que estar orgulloso porque eres quien trae la cultura aquí a la ciudad. Bueno, sí. que no. Somos muchos, sí, ¿no? Hombre. Los que traemos la cultura a la ciudad por diferentes medios. Pero, pero yo muchas veces lo pienso. Es que. Me, que vengan determinados libros aquí a Elche, pues al final eh, somos nosotros los únicos que tenemos determinadas materias. Claro. Entonces, tenemos esa especie de responsabilidad y yo los fines de semana, que es cuando hago los pedidos para la semana siguiente, pues ya está trabajando el fin de semana. yo pues no me lo tomo como un trabajo, porque la, la verdad es que eh, no 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 pienso que esté trabajando. Aunque he hecho muchísimas horas, nunca tengo la sensación de estar trabajando y, es, y estoy pensando en estoy consiguiendo que libros que de otra manera no vendrían aquí a la claro. ciudad van a estar aquí. Claro.
1: Te voy a contar un pequeño secreto, porque has hablado de 44 años de Alitruc. Hace 44 años, en el primer Alitruc, mm. que estaba en la calle Cristóbal Sanz compré, sí, 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 compré sí. el primer libro que compré yo en Alitruc, <risa> que fue el libro rojo del cole. Anda. Que luego estuvo secuestrado. Y es sí, 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 luego sí. es una bobada. Era una bobada el libro, pero en aquella época lo secuestraron. Bueno,
2: Sí, bueno, también sabemos que, bueno, después de esa crisis del 2008 que te comentaste, ¿no?, se redujeron ventas de libros y muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo está la situación hasta ahora en la actualidad respecto a lo que, si se ha remontado, si hubo un repunte o...? ¿cómo? Pues mira,
0: ahora, si tenemos en cuenta la inflación, si, si cogeremos los números que tenía la librería hasta 2008 y los que a, había el año más bajo, que pudo ser el 17, 18, pudo ser el, el año más, más bajo de, de facturación, es que se, en 2008, hasta 2008, se facturaba el doble de lo que se factura ahora. Es decir, se venían el doble. y Los libros eran más baratos. Entonces, en 2008, que han pasado ya, 2008 hasta ahora, 15 años, los libros eran bastante más baratos y sin embargo eh, se facturaba bastante más. Con la inflación era el doble. Eh, como os digo, se llegó, parece que se llegó a un mínimo. Bueno, yo estuve viendo los números para ver realmente este negocio tiene sí, tiene negocio. viabilidad. Eh, y efectivamente, pues se llegó a un mínimo, se tocó fondo y se ha vuelto a, a remontar. Poquito a poco, después de la pandemia, que evidentemente fue un año malo, porque hubo dos o tres meses cerrado no hubo, no hubo día del libro. Y sin embargo, a partir de entonces parece que la gente se ha encontrado de nuevo con el libro de papel, afortunadamente, mm -hmm. y sí. eh, llevamos un par de años que la, la tendencia parece que va subiendo. En todos los medios se dice, algunos hablan de unas cifras, otros vemos otras cifras. Mm -hmm. Quizá yeah. algunos somos poco siempre, siempre vamos si somos pesimistas. Yo cuando hago mis previsiones pues hago una prisión conservadora, pesimista de voy a ingresar menos, aunque vemos que, que no, que realmente este año está yendo bien.
1: Sí, pero a lo mejor eso, eso el que los medios de comunicación digan que, sabes tú que a veces es, anima incluso sí, más. Sí, 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 Puede sí. sí, una sí. Manera de
0: Efectivamente, y es algo que, que, que a mí me encanta bueno. que en los medios de comunicación salga que la gente vuelve a leer, porque al final, quien no le dice, ay, pues venga, pues yo voy a leer yo también.
2: Muy bien, ¿y qué tal, qué ha supuesto también la erupción de estas grandes monstruos comerciales online para las librerías? ¿O sea, ¿Las han dejado? que esa nueva...
0: Pues a ver, yo con esto yo ya me lo he encontrado. Yo ah, he cogido el, el, la librería con este, este, ya funcionando ya con estas reglas del juego. Eh, como, te, como os he contado, hasta 2008 se facturaba casi el, el, el noble de lo de ahora. Es decir, que, mmm, que eso se ha notado. Estos monstruos de la distribución, el innombrable, junto uh -huh. con el libro digital. Pero como decía Paco Trigueros, que una vez escuchó también en... Alguien contaba que, a ver, si tú imaginas un tarro muy grande, eh, lleno de, de bolas grandes, esas bolas grandes, que quizás sean esas grandes corporaciones y, y, la, uh -huh. y la distribución por internet, puedes meter canicas y además luego puedes echar arena, y al final todo se acomoda, todo tiene su sitio. Ya no vas a tener el tarro entero para ti, uh -huh. pero mm, puedes tener tu hueco si, si sabes buscarlo, y es en lo que lo que estamos, y parece que eh, mm, los que quedamos y los que están llegando nuevos, pues podemos encontrar en nuestro espacio.
1: Uh -huh. David, si tuvieras que animar a nuestros oyentes a comprar libros en las librerías uh -huh. tradicionales, ¿qué virtudes destacarías de estos establecimientos?, ...frente a la venta por ejemplo... ...que hemos hablado de estos grandes
0: monstruos... ...pues a ver... <coughs> ...lo primero... ...el comercio de proximidad... ...que estás eh, dejando el dinero... ...en un comercio de tu ciudad... ...de tu barrio... ...donde trabaja gente... ...que vive en tu ciudad... ...y que luego ese dinero... ...lo va a gastar en comercios de tu ciudad... ...o en el tuyo... ...o, o va a dejar los impuestos en tu ciudad para que tengas un parque más bonito, para que eh, los pasos de peatones estén bien señalizados, para que haya más policías eh, <ríe> locales. Es decir, que, que, que al final es invertir en lo que te rodea, uh -huh. sea librería o sea o sea frutería. Eso es lo primero. Eh, lo segundo también, la contaminación. Es que es algo que hay uh que -huh. pensar. La huella, la huella contaminante que tiene que te lleven algo a casa. Uh -huh. frente a que tú vayas caminando a un negocio de tu barrio y lo recojas, es que no tiene nada que ver, porque que te lleven a, ti a, casa, a casa es, la gasolina está a tu casa, es un paquete envuelto exclusivamente para ti, mientras que el libro que nos llega a la librería viene una caja con otros 50 libros, y es decir, el porcentaje de cartón que le ha tocado a ese libro Son 50
1: es, veces más como mínimo, Efectivamente,
0: no efectivamente. Fíjate.
2: Y después encontrarse con el libro simpático al que habla. Al y que
1: aparece, que, que, o ale, poder ojear también el es, libro. Es que eso o sea, es, muy es muy importante.
0: Pasear, ver.
2: relaciones humanas que sí, establece eso, sí, sí, sí. obviamente.
0: Pasearte por allí, ver, tocar, eh, encontrar de repente algo que anda, pues este me lo llevo. Eh, y, y cambiar de idea en la librería. Y, 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 es y, y cambiar bien. impresiones. Y, luego cambiar, y cambiar impresiones, porque al final eh, cuando nosotros, cuando a mí me preguntan, cuando yo estoy de cara al público, cuando no estoy en la cueva picando y estoy de cara al público, pues a, a mí me me encanta que la gente me pregunte y yo, en función a lo que a mí me han contado otros y lo que yo he leído y mis gustos, pues siempre pregunto. Hay gente que lo pone muy complicado, ¿no? No, es que es un regalo para, para el profesor al cole y queda... ¿Qué? Ni la edad, ni qué le gusta, ni a qué se dedica, no claro. te dan ninguna otra pista más. Claro. Aproximadamente la edad, y a partir de ahí pues tienes tú que empezar a, a, a indagar, tirar del ¿eh? hilo, a indagar <risa> y a ver qué consigues. Pero pero es, un, es algo que a mí me, me gusta mucho.
2: Y también es un lugar, yo también lo digo, como un lugar de encuentro de amigos, porque sí. estamos sabiendo que...
0: Bueno, en
1: el que además hay, se ha convertido en un referente cultural Eso. por las actividades que estáis llevando a cabo. Me refiero a presentaciones de libros, novelas, poemarios e incluso... Eh, exposiciones de pintura hemos llegado a ver sí, o sea que... sí, sí, sí.
0: A ver, para ser justo yo creo que Paco Trigueros, Paco Trigueros también hacía mucha, muchas sí. actividades. El tema es que ahora, eh, como tenemos las redes sociales más activas uh -huh. y por eso conseguimos que, que se vea más, tener más visibilidad tenemos una newsletter, tenemos una página web, tenemos un blog donde hacemos un concurso de relatos junto con la sección que tenemos en, en Onda Cero. Entonces...
2: Después los Reels estos que son en, en no, este, no, no, y, que eh, vamos en directo. Sí, que... sí, hace, hacemos, la, hacemos en directo no, 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 eso, hacemos las
0: presentaciones de libros en directo entonces, eh, ahora quizá eh, cuantitativamente no es que hagamos muchos más eventos que antes, uh -huh. pero cualitativamente yo creo que conseguimos eh, que sean más conocidos. Más visibilidad, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh. una, una cuestión, ¿no? quizá a lo mejor que nos atañe. Con respecto a las librerías y los autores que publican en editoriales pequeñas uh -huh. o medianas, surgen algunas críticas e incluso quejas debido a la, a la visibilidad de las obras literarias. ¿Dónde radica el problema que ocasiona esa dificultad de visibilidad de, de editoriales más pequeñas que las tradicionales, que también son monstruos? ¿no? Sí, de, sí, digo. sí. Es
0: que, efectivamente, la, los grandes grupos eh, editoriales, que a su vez también son sus propias distribuidoras, pues... Eh, copan gran parte del mercado y al final pues eh, de una forma u otra no te obligan pero sin darte cuenta nosotros nos vemos en esa dinámica de colocar sus libros en los sitios más visibles, eh, es cierto que llevan también a los autores superventas y necesitamos a los autores superventas para poder tener la librería abierta, claro. que, que, por desgracia, aquí no da, en una gran ciudad donde sí que hay mucho más público, sí que daría para tener la librería cookie con... Eh, temas o materias muy concretas más literarios mm. eh, aquí no aquí tenemos que tener de todo, de todo. para que para poder tener una buena sección de filosofía o de ensayo o de autores locales necesitamos tener de todo y, y el tener de todo lo que nos permite pagar las facturas al final si al no, final del mes
1: claro. y
0: a las editoriales pequeñas eh, mi puerta la tiene siempre abierta eh, y pero es como hoy eh, oh, véndete bien ven ven y cuéntamelo y, y cuéntame tu producto convénceme, que yo mm. me dejo convencer hacer fácilmente y, y, y te voy a poner para que se te vea y, y a veces hago la iniciativa de en los mostradores, las estanterías que tenemos junto al mostrador, pues si alguien me trae un cartelito de su editorial que sería vea y una selección, lo ponemos ahí lo hemos hecho con eh, Libros y Literatura que es una editorial de, de aquí de Elche eh, lo, he, lo hemos hecho con Eléctrico Romance es decir, mm. que, que quien quiera eh, nosotros le dedicamos durante una semana, un mes una, una bala en, en la zona más visibilidad de bueno. la librería.
1: Bueno, en honor a, a, a Litruc y bueno a, a David Reche, que está aquí, hay una sección en su librería de autores locales, uh -huh. eh, que además del espacio físico eh, que que, que, que tienen las librerías, lo promocionas en las redes sociales. Eso es. Eh, Antes,
0: ya eh, Paco Tigres, por ejemplo, ya tenía esta sección, pero lo mismo, no tenía visibilidad porque no estaba indicado. Claro. Eh, entonces, si tú conocías la librería, eh, si eras un cliente habitual, pues sabías que en tal sitio están los temas, más que autores, temas locales. Uh -huh. eh, yo ahora lo que he puesto, además de temas locales, tengo una, una sección, una estantería que es Autores Locales, y ahí están. Y mi, a mí me gusta cuando viene un autor a decirme, oye mira, que he sacado este libro, que uh -huh. eh, se distribuye de esta manera, lo tiene tal editorial, digo, vale, pues vamos a grabar un vídeo y tú lo cuentas eh, y así lo ponemos en nuestras redes sociales, hablas tú del libro, y si lo presentamos aquí, además, decimos cuándo hacemos la presentación. ¿Percibes
1: que se venden más libros de autores locales a raíz, precisamente, de toda esta promoción, de que tengan un espacio físico eh, e incluso... Eh, de esa promoción en redes sociales, o sea, al ser claro, lógicamente, es,
0: es, si es más conocido hay más posibilidades. Sí, sí. A ver, tener, tener más visibilidad siempre es más bueno porque te da oportunidad de estar más cerca de los ojos de quien pasa, pero también tengamos en cuenta que en España se editan entre 60.000 y 80.000 libros al año. Nosotros en la librería, pues no sé si pasará eh, sobre el 10% de todo eso, que son muchos libros a la semana los que entran y por tanto los que tienen que salir eh, la vida de un libro en la librería al final, por desgracia, las novedades que como no empiece a venderse muy rápidamente, por desgracia no puede durar más tiempo porque es una política eh, de las editoriales que desde las librerías eh, a veces criticamos a las editoriales, oye no puedes hacer esto no puedes inundarnos con tantas cosas porque los libros no tienen recorrido no dais oportunidad claro. a los autores a, 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 las, a, a los títulos no les dais oportunidad porque nos estáis obligando nos mandes cosas nuevas, nos esté hecho obligando a sacarlas fuera. Entonces, eh, mientras más tiempo esté en, en la estantería, eh, no en la estantería de lomo, sino en la estantería de abajo, donde ve la portada, uh -huh. más oportunidad hay que pase frente a los ojos de un comprador. Con los sectores locales la rotación es, es menor y, por tanto, es más fácil que, que lo vean. Pero aún así, es lo más importante es el boca-oreja y que el autor haga su promoción. Al final vemos que nosotros podemos intentar hacer toda la promoción que queramos, eh, dar toda la publicidad, publicidad que queramos, pero al final lo que yo estoy viendo es que es el autor quien mueve a su público. Claro,
1: el autor que se mueve no es el, sí, que, el que manda ¿no? a, a sus lectores uh -huh. a, a la librería. Uh -huh. Bueno, estamos eh, llegando a lo que es eh, esta sección de, de la entrevista contigo, y estamos viendo ya que se acerca un torrido de verano además con muchas cuestiones. ¿eh? Bueno, hay muchas... <risa> tenemos hasta lecciones y todo, sí, sí, que... sí, sí. Pero bueno. Eh, ahora, bueno, pues precisamente ese, ese tiempo de verano es un tiempo también de, 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 es, es tiempo libre. Uh -huh. Vamos a tener tiempo para la lectura y para, para desarrollarnos en otras cuestiones que son eh, mucho más que Ocio, no son tan prosaicas. Tan efectivamente. Sí. ¿Qué recomendaciones nos harías tú? Que eres un gran lector, me consta. De, de algunas novelas que tengas en la librería,
0: bueno... De, uh -huh. supongo que serán también de grandes autores sí pues mira hablando de novela negra por ejemplo ya que uh -huh. ya, ya que bien. estamos bueno. es el sitio vamos a hablar de novela negra principalmente no eh, no hace mucho leí eh, Valencia negra no Valencia roja perdón Valencia roja Valencia. es una novela que ay, ahora mismo la autora fíjate se me lo, lo voy a buscar mientras tanto uh -huh. eh, pues entonces antes que eso vamos te puedo recomendar a uh -huh. Cristina Casares Calia uh -huh. que es una escritora italiana siciliana de de Palermo, uh -huh. que... No, de, de Catania, es de, es de Catania. Uh -huh. Aunque su protagonista es de, de Palermo, uh -huh. aunque la acción transcurre en Catania. <risa> es, yo creo que esta mujer es la heredera de de, de Camilleri, de Andrea Camilleri. Uh -huh. eh, yo no había leído nunca Camilleri, hasta hace unos hasta hace unos, unos pocos meses. Con su Montalbano, ¿no? Eh, con Montalbano. Y leí una novela de, de Montalbano y, voy a ser sincero, a mí me dejó un poco frío, ¿no? Porque la forma que tiene de eh, describir de todos y cada uno de los pasos físicos, cuando cruza la calle, cuando abre una puerta... Es, es muy pero me, me pareció muy pesado, uh -huh. eh, a pesar de que, de que me gustó. Luego eh, leí a esta nueva autora eh, eh, siciliana, Cristina uh -huh. Casares Calia, con su primera novela que era Arena, ne eh, Arena Negra, uh -huh. y la verdad es que me gustó mucho. Transcurre en, uh -huh. en la ciudad de Catania, uh -huh. Y es más o menos del mismo estilo, pero quizá yo me sentí más identificado con, con la protagonista, porque es de mi edad, es, sus inquietudes están más cercanas a las mías, aunque las de Montalbano también me parecieron muy interesantes, eso es cierto, pero eh, me atrajo mucho esa novela. Una
1: literatura eh, que, menos densa, a lo sí, mejor. Sí, sí. Más, más.
0: No te creas, ¿eh? también sí. es muy del estilo porque al final te, te narra la vida de, de, la, ciudad de, Sicilia, de uh -huh. la ciudad de Catania, y de toda Sicilia, la narra de una forma extraordinaria uh -huh. y, y te habla un poco sobre la sociedad italiana, Sí. a mí me gustó mucho, la, esa fue la primera Arena Negra, la segunda La Lógica de la Luz y uh -huh. me está gustando bastante y eh, Valencia Roja de la que os hablaba es de Ana Martínez Muñoz que es su Ana primera Martín. novela y que la verdad es que eh, a mí me ha, me ha gustado bastante. La, la trama está muy bien construida. Para ser, una, eh, para ser una primera novela que he leído muchas primeras obras, y la verdad es que está muy bien esta Valencia negra eh, Valencia Roja, perdón Valencia roja de Ana Martínez. Eh, y además la he leído con cariño porque muchas de las cosas ocurren en barrios en los que he vivido, o incluso la primera víctima vivía en el mismo edificio en el que viví yo unos años en Valencia. Vaya, por Dios. Vaya. Casualmente. Qué,
1: qué casualidad, ¿no? Bueno, pues ya saben nuestros oyentes arena negra y Valencia roja y la lógica de la luz <risa> <Y> la, <risa> la lógica luz. de la luz uh -huh. de, de, bueno, una buena lectura para este verano de esas novelas que nos acaba de recomendar David Reche
3: uh -huh. aunque
1: uh -huh. si tienen si tienen dudas lo mejor es siempre acudir a la librería uh -huh. ponerse en contacto con el personal que está en, Alit en Alitru que incluso directamente con David Reche que les hará unas recomendaciones fantásticas para este verano. Quería yo, Carmen. sí, a, yo quería comentar
2: algo. ya que has escrito literatura juvenil también. ¿Qué le dirías que, que bueno, primero tu obra sí. y después también qué recomendaciones para los jóvenes, no, para los chavales que puedan leer también?
0: Pues mira, ahora mismo eh, es que lo, lo de la novela juvenil. Eh, está teniendo una explosión tremenda.
2: ¿Sí? Eh, sí. ¿Qué?
0: El, el, el término, eh, los, las materias de fantástica y romántica o la fantasía romántica. Ajá. Eh, eh, la mezcla
2: ahí sí, de personajes. Eh, hay, hay una mezcla
0: que, eh, que son libros que a veces no sabemos si poner en la sección de juvenil o en la sección de fantástica. No sabemos, o, sí, sí, o incluso sí, sí. la de romántica, eh, pero están ahora apostando mucho la, todas las editoriales en las distribuidoras, o las distribuidoras apuestan por editoriales que tienen este tipo de libros. Que cuando ven las portadas, dice ya ya sé de qué va.
2: Yo, además, tengo una cosa: yo bueno tengo a mi nieta mayor que tiene 10 años y tal, pero es que a mí me encanta pasearme. Bueno, tengo, tenemos otros dos más, más pequeños, pero pasearme por todo lo que es lo de, de, de literatura juvenil, es que me encanta porque verdad, son interesantes los temas los
0: sí 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 no y, eh, y es que además la, se ofrece como, de todo eh
2: todo la, como las ediciones son bonitas los, los libros son muy bonitos todo, todo está muy bien
0: Mira, están desde los clásicos de siempre uh -huh. que eh, cual, quizá cuando salieron no eran libros para niños pero ahora o para o adaptado, para adolescentes sí. pero se han adaptado los clásicos de siempre uh -huh. eh, del, del siglo XIX de aventuras del siglo XIX se hacen adaptaciones para para, para los más jóvenes hay colecciones fantásticas, también con, con ilustraciones, en tapadura, muy bonita. Pero es que luego tenemos mucho libro divulgativo, mucho libro también eh, con una con una vocación eh, psicológica y de, y de mira, eh, y a tu
2: ayuda de... Sí. sí, sí, pero de, en, en bien,
0: entendida, bien, entendida, ¿no? entendida, sí, bien sí, entendida. Sí, 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 sí. sí.
1: Muy bien. bien, bueno, pues estos consejos han sido ya el, el, la, la guinda del pastel de... De, de, de la entrevista con el librero Dalitruk, ¿Eh? amigos, hay que ir a la librería. Te agradecemos David que nos hayas acompañado en este dossier y te invitamos a que nos acompañes ahora en las próximas secciones. Pero como prometí a nuestros oyentes y antes de continuar con más contenidos, vamos a escuchar el tema Samurai del cantante y compositor Javam, el artista brasileiro que abrirá el festival de Jazz San Javier en esta edición.
4: ¡Ay! Ah, me faz sofrer, faz que me mata y e si no mata, fere Santa paixão tú tú tú, 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 Cabe meu coração Sai, cuando ven quer, traz una praga y a me faca.
1: Y después de esta conversación tan interesante con David Reche en la sección de Música Negra, contamos con un invitado especial que nos va a hablar del Festival de Jazz de San Javier 2023. Tenemos con nosotros a su director, David Martínez. ¿Qué hay? Buenas tardes, David.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues estamos encantados de que nos acompañes en este dosier para ofrecer a nuestros oyentes un breve repaso por alguno de los aspectos del prestigioso Festival de Jazz que se desarrolla todos los años en la cercana localidad de San Javier y para que nos animes a asistir a la próxima edición porque, David, se dice pronto, pero ya cumplís un cuarto de siglo y eso son ya palabras mayores en el mundo de los festivales, ¿verdad?
5: Un cuarto de siglo de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de la mejor música. Un, uh -huh. un proyecto que que arranca hace 25 años y que se ha mantenido a pesar de las dificultades que se ha encontrado en el, en el camino, pues una gran crisis económica. <ríe> Recordemos uh -huh. en el año 2008 la pandemia del, del COVID y tantos otros problemas que uh -huh. han dificultado mucho el que el festival se mantenga al pie, pero eh, es cierto que eh, la prioridad eh, cultural para el Ayuntamiento de, de San Javier ha sido algo, eh, vamos, eh, indiscutible a uh -huh. lo largo de estos años y por encima de, de muchos eh, sacrificios se ha apostado por, por mantener eh, este festival, así como el, el Festival internacional de Teatro, Música y Danza de, de San Javier uh -huh. y hacerlos crecer porque somos perfectamente conscientes ...de la importancia que tiene la cultura... Uh -huh. ...no solamente como elemento eh, formativo eh, del ser humano... ...sino también como dinamizador económico. ...y obviamente uh -huh. si San Javier destaca en verano por algo... ...además de por sus playas y por la gastronomía... ...y los deportes náuticos... ...es por estos grandes festivales... ...que uh -huh. sin duda alguna son las joyas de, de la corona... ...del, del municipio de, de San Javier. Uh
1: -huh, precisamente... Eh, se van a celebrar este festival. Ahora eh, empieza en los próximos días, en junio. Pero concrétanos, ¿cuándo comienza el festival y durante cuántos días vamos a poder disfrutar de las actuaciones musicales?
5: Claro que sí. El festival va a comenzar el 30 de junio uh -huh. con ese gran concierto del eh, músico brasileño Yaván uh
3: -huh. y va
5: a finalizar el día 23 de, de julio uh -huh. con eh, Anthony Paul orquestra, uh -huh. eh, serán en total eh, 22 conciertos, 15 noches, 11 uh -huh. de ellas en el auditorio del, del Parque Almanza, 3 en la calle y una en el Centro Cultural de Santiago de, de la Ribera.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, precisamente, eh, bueno, hay otro espacio, ¿no? Eh, eh, que tenemos, tenemos un nuevo espacio, de hecho, eh, presentasteis el festival en el nuevo Teatro de Invierno de San Javier. y no he querido
5: para... nombrarlo porque a pesar <risas> sí. de que inicialmente Ajá. íbamos a hacer un concierto en ese espacio uh -huh. para dar a conocer la infraestructura, uh -huh. eh, ayer anunciábamos que el uh -huh. espectáculo se tiene que trasladar uh -huh. al Centro Cultural de Santiago de la Ribera sí. porque... Va a llegar una ayuda económica
3: para uh -huh. terminar
5: de dotar uh -huh. en cuanto a equipamiento el nuevo teatro de invierno uh -huh. y nos vemos obligados a cerrarlo de inmediato uh -huh. para poder eh, yeah. llevar a cabo esas inversiones, uh -huh. esas eh, obras de, de mejora con el fin de que el teatro habla, abra eh, eh, en los próximos meses uh -huh. ya ininterrumpidamente pues yeah. para ofrecer una programación estable de, de, uh -huh. de otoño, de, de, de invierno y al mismo tiempo pues pueda ser utilizado por los colectivos culturales uh -huh. del municipio de, de San Javier. Con lo cual, ese concierto, uh -huh. que estaba previsto en el nuevo Teatro de Invierno del Parque Almansa se traslada definitivamente al Centro Cultural de Santiago de, de la Reyes.
1: Muy bien. Durante esa presentación destacaste que esta 25 edición apuesta por el presente y futuro, aunque aprovecha para mirar atrás y recordar a los músicos que hayan pasado por el festival, haciéndolo a lo grande. Esas son tus palabras. Estas son palabras muy sugerentes para una programación muy especial en la que. Toma, toma protagonismo la instrumentación de viento, que aparece incluso en el cartel oficial del festival. ¿Podrías decirnos algunos de los platos fuertes de esta de esta edición?
5: Por supuesto que, por supuesto que sí. Antes me gustaría indicaros uh -huh. que el, el festival este año está dedicado a la memoria de músicos que nos dejaron no hace mucho, como por ejemplo eh, Joy de Francesco, Ramsey Lewis y Wayne uh -huh. eh, Sorter. Uh -huh. Y como hubieras dicho, el festival, aunque se mantiene fiel a, su, a sus raíces, uh -huh. al, al jazz, pues vuelve a apreciar con otros géneros, como por ejemplo el blues, el soul, el folk eh, blues, el folk eh, rock. Bien, eh, decías también que el, el festival rinde homenaje a los instrumentos de, de viento, lo vemos eh, bien representado eh, en el cartel del, del festival, que uh -huh. nos encanta y ha sido diseñado por Casaú Estudio, un estudio uh -huh. de, de diseño gráfico de, de la capital, de la región de, de Murcia, y es cierto que el festival, aunque tendrá sorpresas, eh, uh -huh. nuevos eh, artistas, nuevos eh, nuevas figuras, Dentro de, de la música, pues rindo amenaza a sus 25 años. Y como ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, uh -huh. el premio del festival, que va a recaer en el gran Chimo Tebar. No uh -huh. sé si sabéis o recordáis que Chimo Tebar sí. fue el primer artista Fíjate. que hubo uh -huh. en la primera edición de Ya San Javier. Y este año, pues, como digo, del 25 aniversario, vuelve a nuestro festival y uh -huh. recibirá el premio el 19 de, de julio, tras su, su actuación en el escenario del Parque Almanza de, de San Javier, sí, eh, sí. por ejemplo. Uh -huh. Y luego, pues, no podemos eh, olvidar grandes eh, artistas, como, por ejemplo, Diane Riggs, uh -huh. que ya pasó por nuestro festival también,
3: y uh -huh.
5: eh, fue eh, reconocida eh, como premio del, del festival en su última visita a nuestro, a nuestro festival. Uh -huh. Y, bueno, si hablamos de nuevos artistas, pues no podemos eh, olvidar a la gran Samara Joy, esa uh -huh. eh, vocalista norteamericana uh -huh. eh, recientemente premiada con varios eh, Grammys dentro del género del, del jazz, uh -huh. eh, que formará parte pues de un elenco de, de artistas en el que destacan, pues eh, entre, entre otros, eh, algunos de los eh, grupos o de las formaciones musicales de las que ya hemos hablado, eh, uh -huh. pero también eh, otros como por ejemplo The Water Boys, uh -huh. que eh, pasarán también por el Festival de, de San Javier para regalarnos su buen hacer en ese uh -huh. eh, eh, género del country folk o del country, o del country rock. Uh -huh. Y si tenemos que destacar artistas, pues sin duda alguna Paolo Fresu, que vendrá en formación de, de quinteto, uh -huh. eh, Neil Lan en formación de, de trío. Eh, Scott Hamilton, que también vendrá en, en formación de, de cuarteto... Eh, uh -huh. acompañado de artistas como por ejemplo Ignacy Terraza uh -huh. gran pianista eh, uh -huh. catalán, también gran uh -huh. amigo del Festival de, de San Javier uh -huh. con la, eh, la artista invitada eh, Pepa eh, Pepa Niebla que, uh -huh. que está tanto, está eh, dando tanto que, que hablar sí, en el sí. mundo de, de la música a nivel nacional en, esto, en estos momentos podríamos estar hablando eh, toda, sí, la, toda la tarde
3: sí, y sí, podríamos sí,
5: estar sí. Eh, recordando pues eh, algunos de los grandes que vuelven o hablando de algunos de los nuevos ve bueno, aquí a también a,
1: en, en la programación a Chano Domínguez
3: que, que sí, va con mucha
5: el proyecto en el que incluimos uh -huh. a Chano Domínguez uh -huh. es un proyecto muy personal uh -huh. eh, hace unos eh, unos años eh, tuve la la ocasión de, de pasar una temporada uh -huh. en en Italia y allí conocí a, una, a un par de artistas, eh, no personalmente, sino eh, a través de la radio, uh -huh. eh, son Petra Magoni y Ferruccio Spinetti, una vocalista uh -huh. y un contrabajista uh -huh. eh, italiano, que tienen un proyecto de jazz eh, fusión muy interesante, muy bonito, uh -huh. y desde hace varios años estamos detrás de, de ellos, porque nos gusta también acercar artistas que aunque destacan en sus países son bastante desconocidos internacionalmente a pesar de ser grandes estrellas, uh -huh. en este caso en, en Italia uh -huh. y vamos a contar con ellos y vamos a complementar ese show que nos van a ofrecer uh -huh. con la intervención del gran eh, pianista Chano, Chano, Chano Domingo, Domingo, otro de los artistas a los que también Jazz San Javier tiene mucho cariño y de hecho a él le gusta decir que Jazz San Javier ha apadrinado su carrera musical, ese por ejemplo el gran Matthew Saglio, uh -huh. que va a venir en, en formación de, de cuarteto, todavía recuerdo, creo que fue hace dos años, si no me si no me equivoco, una gran noche de, de música, un concierto que además fue grabado uh -huh. y fue eh, 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 publicado en, en formato eh, CD para eh, inmortalizar pues eh, aquella jornada musical tan especial que, que, que tuvo lugar o que aconteció en, en San Javier. Indicarte también que el festival vuelva a salir a la calle. Eh, el festival uh
3: -huh. volverá
5: a tener presencia en escenarios como, por ejemplo, el Puerto Tomás Maestre de uh -huh. la Manga, eh, Santiago de la ribera la Estranada Bar Nuevo la Plaza España uh -huh. de España de San Javier. Una de nuestras eh, políticas es la de la democratización
3: uh -huh. de,
5: de la cultura y que nadie se quede sin disfrutar, de una manera u otra, de la magia de, de la música, de la magia del jazz sí, sí, sí. en el municipio de San Javier mientras que se está desarrollando el festival sí. y es por ello que volvemos a apostar por estos conciertos uh -huh. en, en la calle dije hace no mucho uh -huh. que vamos a hacer de esta edición número 25 de nuestro festival una auténtica alegoría al renacimiento vamos a pintar un lienzo repleto de dioses y diosas pero
3: uh -huh. de la música uh -huh. y Qué creo
5: que, que lo vamos a conseguir.
1: Ajá. Pues fíjate al, al, al hilo de lo que comentas, ¿no? de, de porque además del auditorio del Parque Almansa, pues como dices acáis a la calle en esa de, democratización de lo que es la cultura. Podría ser esa la cualidad distintiva del festival de Llanza, de, de ya San Javier para hacerlo un, un festival tan único y tan agradable.
5: Pues yo creo que yo creo que que sí. Yo creo que la clave del éxito ...está en llevar a cabo grandes espectáculos... En, ...en esa Catedral de la Cultura... ...que es el, el Auditorio del Parque Almanza de, de San Javier... ...pero también desarrollar una labor pedagógica y didáctica... Uh -huh. ...a través de esos conciertos de calle... ...que muchas veces se tropieza uno... ...cuando sale a tomar un helado una noche de verano... ...o a dar un paseo, o a tomar una, una copa... ...por estos enclaves tan turísticos del municipio de San Javier... ...en los que se va a desarrollar el festival... Y eso a veces también hace que la gente pierda el miedo, porque todavía la gente tiene miedo a, a, a ir al Festival de Jazz de, de San Javier. Oímos la palabra jazz y jazz. mucha gente da por hecho de que el jazz no le gusta, uh -huh. hasta que conoce o tiene algún tipo de encuentro, uh -huh. si no con jazz, eh, con algún eh, género complementario uh -huh. eh, de, del, del mismo. Uh -huh. Y esto también hace que mucha gente, después de disfrutar de una velada, de, de blues, de soul o de, o de folk en, en algunos de estos espacios públicos del municipio, acabe comprando una entrada uh -huh. y, y asistiendo a algunos de los conciertos mayores que tienen lugar en el, en el auditorio del Parque Almansa de, de San uh -huh. Javier. También es cierto que otra de las señas de identidad de nuestro festival es que aunque no perdemos de vista los grandes artistas norteamericanos o europeos, uh -huh. mmm, no descuidamos el producto nacional. Hemos hablado ya de artistas como ignacio Terraza, eh, 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 Chano, Do, Chano Domínguez... A Antonio, también, Antonio
1: Serrano, eh, por ejemplo. También.
5: Prestamos, sí, Antonio Serrano será otro de los artistas que formarán parte de, de uh -huh. la programación, pero tampoco olvidamos el producto regional. Vamos uh -huh. a tener en, en la Plaza de España de San Javier, por ejemplo, a los eh, Tootswitter, uh -huh. esa banda de eh, swing tan uh -huh. célebre y tan, y tan conocida, no sí. solo en la región, sino fuera de la región. Tendremos uh -huh. también a Santiago Campillo, uh -huh. que lo vamos a tener actuando con Bully eh, Willington. Uh -huh. Es decir, que no nos olvidamos de de, de, lo, de lo que tenemos eh, uh -huh. más cerca. Queremos claro. que también el Festival de Arte de San Javier sea un, un escaparate para los artistas de la región y obviamente para, para los artistas más destacados del país, junto, como decíamos antes, a esos eh, grandes de, de la música europea o de la música norteamericana. Todos sabemos la gran relación que tiene Norteamérica con el jazz. Uh -huh. Entonces, es indiscutible que más del 50% de los artistas que pasen por el festival pues vengan de, de aquel eh, continente transoceánico.
1: Muy bien, pues nada, David. Eh, yo doy fe de lo que has dicho, porque porque venimos asistiendo a, a esos festivales, a esos festivales, a esas ediciones que se han celebrado y las noches, como has dicho, son inolvidables de música, eh, de jazz, pero no solamente de eso. Antes de despedirte, por favor, anima a nuestros oyentes a que asistan a escuchar buena música en San Javier.
5: Bueno, yo eh, eh, quiero invitar... ...a todos los eh, oyentes de esta maravillosa eh, cadena de, de radio... ...a que vengan a San Javier... ...llevamos muchos meses trabajando... ...con el único fin de sanar el alma... ...de nuestros espectadores a través de, de la cultura... ...en esta nueva epidauro de Occidente que es San Javier... que ...se convierte o se levanta eh, cada verano... ...en un templo sagrado de la cultura... ...donde sanar el alma a través de lo mejor de la música o de las artes escénicas. Así que eh, os esperamos con los brazos abiertos, tenemos el corazón lleno de, de amor y estamos dispuestos a compartirlo con todos, con todos vosotros.
1: Nada, pues muchas gracias por tus palabras y tu atención, David, y nos veremos allí seguramente. Un abrazo. Nos
5: vemos a partir del día 30.
1: Venga, un abrazo. Gracias. ...y como es habitual en nuestro programa... ...damos paso a la actualidad del crimen... ...en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes... ...que ha ido recopilando sobre los sucesos... ...más destacados de estas últimas semanas. Liberado por la Guardia Civil gracias a una nota de auxilio.
2: La Guardia Civil de Ciudad Real... Liberó de sus captores a dos hombres que estaban siendo trasladados de Málaga a Madrid en contra de su voluntad. En una parada realizada en el restaurante de una de las áreas de servicio de la autovía A4, uno de los secuestrados logró escribir una nota de auxilio en la libreta del camarero que atendía el servicio. La Guardia Civil dispuso un operativo que interceptó al vehículo de los secuestradores a la altura de Santa Cruz de Mudela y detuvo a los individuos acusados de un delito de detención ilegal. En Ciudad Real. Según declaraciones de los dos liberados, se dedicaban a guardar grandes cantidades de droga en una finca de Málaga, almacén que había sido asaltado la noche anterior por un grupo de individuos que los había maniatado y robado la mercancía que custodiaban. Aproximadamente, una tonelada de hachís. Después del asalto, los dueños de la droga les obligaron a montar en dos vehículos para que dieran cuenta de lo sucedido con los jefes de la organización criminal en Madrid. En total, fueron detenidas cinco personas a las que se atribuyeron delitos de detención ilegal, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
1: Joven de 15 años, electrocutado al tocar los cables de una catenaria ferroviaria.
2: La Policía Nacional investiga la muerte de un muchacho de 15 años fallecido tras electrocutarse al tocar una catenaria en la estación de mercancías en Vicálvaro, Madrid. Al percer el joven, que iba acompañado por un grupo de amigos, accedió al techo de un tren de mercancías parado y accedió a la catenaria. Según los compañeros, que formaban parte de un grupo de grafiteros que se suelen colar en las in instalaciones de Adib para pintar los vagones, el fallecido subió al tren como un reto y al desequilibrarse, tocó los cables sufriendo una fuerte descarga eléctrica.
1: Muy bien, Carmen, pues si te parece podemos comentar, hablar un poquito de... Me estaba apuntando, David, que el primer caso es un caso, además, muy literario, muy, muy de novela,
0: ¿verdad? Eso es. Yo siempre pienso cuando pienso en términos de, de novela, por ejemplo, eh, con la muerte en, en los talones de, uh -huh. de, 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 de Hitchcock, uh -huh. que es eh, algo tan mm, casual como que se levanta en el mismo momento que <risa> está llamando a un personaje que no existe y entonces los malos lo uh -huh. el, se piensan que, que es el, el, el objetivo, uh -huh. pues cosas muy, muy que no te vas a esperar, pues esto, que alguien tiene esa oportunidad y escribe sí, ahí, y ahí. En, estamos presos, por favor, ayúdenos, y a partir de ahí puede, la trama puede seguir, sí, o, sí. Eso, o eso puede ser eh, que alguien lo haya utilizado para engañar a, a un tercero y que realmente el camarero sea parte de la organización, sí, 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 decir que puede todo, dar todas ahí las puedes dar todas las vueltas que quieras <ríe> ¿Es, verdad? Sí, bueno.
2: es verdad, la verdad yo es que siempre me quedo con esto un poco de, y de verdad el camarero le hizo caso ¿quién? eso es y además la rapidez porque claro le dio tiempo a la guardia civil a detenerlos en eh, el trayecto bueno, así decir que parece que, que, primero, todo parece muy que ahí rápido. tuvieron que
1: darse una circunstancia sí, las primeras bien. propicias sí. primero que apareciese con una libreta que yo ya lo no he visto sí, camarero, eso, una tomando una nota, ¿no? después que, que pudiera escribir sin que se dieran cuenta los castores sí, sí, sí. Sí y después eso, que la que fuera tan tan diligente la Guardia
0: Civil. ¿no? que Como Primero para... que el
2: camarero eh, claro, dijera, avisase, podía, avisase... se lo creyese, porque podía parecer sí, sí. una broma. O, o que
0: ¿o? el camarero eh, no fuera alguien también un desarmado que dijera, bueno, Creo esto voy a sacar yo provecho Ajá. y voy a hablarlo con los captores. Oye, mira, pasa Estamos esto. Estamos
2: perfeccionando la, la trama. ¿eh?
0: Eh, pasa esto. <risa> eh, yo ahora mismo eh, he dejado un mensaje, no sé dónde, que si no aparezco hoy, eh, os, van a, sí. os van a buscar. Yo Pero... quiero mi par del pastel.
1: Claro, sí, 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 que se hubiera implicado él también, hubiera dicho, pues, ahora voy a formar yo, yo os digo
2: una cosa, a mí me sorprende también, dice que después le hicieran, eh, obligasen después de, de, de liberados, no que, que dieran cuentas del robo. Quiere decir que también, mafiosos entre mafiosos, tienes sí, que dar cuenta del pero, robo.
1: Pero date cuenta de una cosa. Yo, o vamos, no sé, prefiero será, quedarme en
2: la cárcel. Cuál sería,
1: ¿Cuál sería la catadura de estos individuos ellos confiesan a la Guardia Civil todo el tema del depósito de hachís y tal, pero cuando a ellos les, les roban y luego llega esta banda criminal, que eran italianos, eran sí. los castores eran italianos, y se los llevan y tal, ellos ya sabían que en el momento que llegasen a Madrid los iban a meter ahí en cualquier nave o sí, y sí, sí. los iban a hacer fofatina. O sea que, que ellos luego declaran... bueno como, Vamos, como, como lo que lo que haga falta, que sí, haga sí, falta. Exactamente. sí sí, sí,
2: Por eso sí, sí. Dice, yo prefiero quedarme aquí buen recaudo y
1: lo, del, lo bueno, de bueno lo,
2: lo hecho desgraciado que además no ha ocurrido ha de ha ocurrido
1: nuevo. A, a, me parece que a antes muerte. de ayer o, o así, dos o, dos, dos, jóvenes, dos críos también un grave yo no no sé
2: uh -huh. eh, la verdad es que es una muy mala costumbre de los chavales bueno digo los chavales porque suele ser suele ser gente joven no el, como grafiteros verdad son grupos que se dedican un poco también a a entrar por las estaciones y pintar y hacer pintadas, eso, y después tienen otros retos un poco absurdos, ¿no? Pues en, como un poco, eso, retos tontos, ¿no? De... de sí, la, la de, típica
1: de audacia, riesgo. ¿no? Sí, de sí, adolescente sí,
0: sí, sí. y sí, tal. Sí, que tiene que galardes, ver pues, ¿no? eso, con
2: cosas impulsivas y de...
0: que Esto mm. puede dar también para pensar en eh, por qué el contrato de seguridad de Renfe en estas estaciones no había alguien para vigilar lo que estaba ocurriendo allí en aquel momento mm. y al final una muerte de alguien, una muerte accidental casual de alguien en, aquí puede destapar una trama corrupta de en aquel momento no estaba el vigilante por sí, XXX sí, sí, sí. es decir que, que todo es susceptible de mm, llevarlo sí, sí, hacia... De, a, ¿no? sí, sí, sí. Pero me
2: consta y te digo de verdad que los vigilantes batallan mucho ya, sí, sí, sí. por el tema este porque hay muchas pérdidas también en el tema de las grafitis después sí. de o sea, quiero decir que bueno ha sido una, un hecho desgraciado sí. que se alerten los jóvenes que bueno que, que son cosas muy peligrosas no, sí, sí,
0: ¿Tú no lo más que sí, sí, no, una, una, una catenaria, catenaria una vez, claro.
1: peligro eso es altísima altísima tensión bueno, pues, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre esto, Carmen? ¿Alguna cuestión, algo más de, de estas semanas?
2: Pues, un poco más, ¿no? Abundar un poco en eso, que siempre, y lo que decimos muchas veces, que, que a veces lo único que tenemos que escuchar son leer la prensa y los, las noticias de sucesos, para después tener una magnífica trama, eh, porque muchas veces supera la... la la realidad, ¿no? Una,
0: además, una de... buena la, fuente de ideas. Y sí. Sí, además la novela negra yo creo que es un mucho de, de la realidad. Y luego aprovecha para denunciar, eh, normalmente, sí, sin también. demasiada moralina, uh -huh. porque al final la, la gran novela negra norteamericana, que, que tiene una gran crítica social, uh -huh. pero lo hace de una forma mm, velada. No va a culpar a un político en concreto, a unos colores, sino que es dice... Es muy sutil, a ver, eh. Aquí hay una maldad y unos problemas de fondo y gracias a esa maldad y esos problemas de fondo ocurren estos crímenes, que es, es lo que investiga normalmente un policía o un investigador desencantado con la vida que lo hace por dinero porque al final en el fondo acaba siendo buena persona, ¿Vale? aunque él no, aunque él diga que no.
1: O sea, fíjate, por ejemplo, has puesto un ejemplo ¿no? que se acerca un poquito a 1.200 almas, 1.280 almas de Jim Thompson, no uh -huh. que lo que critica es el sistema ese de, de la corrupción de... de cómo los jefes de policía son electos y cómo manipulan ¿no? uh -huh. Lo que es la, a la población, en este caso asesinándola ¿no? para, para llegar a, a sus objetivos. Muy bien, pues nada, eh, vamos a volver un poco con un poquito más de música. Hemos escuchado las notas de Samurai de Dayan y Better Days de la gran Dayana Reeves. Ahora, para descansar algo de estos hechos tan luctuosos que nos han ocupado... Os ofreceremos otra dosis de música de la mano de uno de los intérpretes que actuará en el Festival de Jazz San Javier 2023. Se trata del armonicista Antonio Serrano con su To Joyce. Dijo Alfred Hitchcock, estoy seguro de que a cualquiera le gustaría un buen crimen, siempre que no sea la víctima. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazine hoy ha navegado por el mundo del género negro y criminal y para ello hemos contado con el escritor y propietario de la librería Alitruc de Elche. David Reche, muy, muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Eh.
1: Y esperamos esperamos volver a convocarte más adelante. Puedes contar conmigo para lo que haga falta. Muchas gracias. También tenemos, hemos tenido con nosotros a David Martínez, director del Festival de Ya San Javier, que nos ha hecho un repaso de las principales actuaciones que vamos a poder disfrutar este próximo mes de julio. y Como no, un saludo también a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
2: Pues como siempre, hasta la próxima.
1: Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa en quien os habla José Antonio Corrales desde vuestro programa Dossier Crimen.